0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz.
1: Moin aus Kiel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz, ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und in meinem Podcast begrüße ich Menschen, aus dem echten Norden, die mit Herzblut die Zukunft anpacken und gestalten. Wir sprechen über Erfolge und Perspektiven, über Chancen und Herausforderungen, natürlich auch über das, was Unternehmerinnen und Unternehmer, Macherinnen und Macher aus der Wirtschaft von Politik so wollen. Bei mir ist heute Frau Professor Dr. Katrin Adelkofer, Gründerin und Geschäftsführerin von Cellbox Solutions. Herzlich willkommen. Tja, schönen guten Tag. Ist Frau Adelkofer, Professor Dr. Adelkofer, Professorin wofür?
0: Ähm, ich habe ja die Ehre, ähm, an der Universität zu Lübeck eine Honorarprofessur innezuhaben. Und ich äh, darf äh, Studenten unterrichten im Bereich von Firmengründung, also Entrepreneurship. Und ähm, als Honorarprofessorin ähm, macht es mir total viel Spaß, sehr angewandt zu äh, unterrichten. Klar.
1: Unternehmensgründungen, also so jetzt ich sag mal Er Wirtschaftswissenschaften, obwohl Sie ja gelernt er ja, aus einem anderen Bereich kommen. Genau,
0: also eigentlich bin ich Molekularbiologin vom Training her, habe ich auch studiert in Zürich und äh, promoviert an der ETH. Postdoc gemacht in den USA und ähm, bin dann tatsächlich nach Deutschland zurückgegangen. Bin Habe dann aber einen Wechsel gemacht von der akademischen Laufbahn in die Wirtschaft, in die Biotechnologie und da durfte ich wahnsinnig viel lernen, wie man Firmen gründet. Ähm, habe dann auch einen Abstecher in Richtung Clustermanagement gemacht. Ich habe sieben Jahre das Life Science Nord Cluster geleitet.
1: Haben Sie am Anfang Ihres Studiums mal darüber nachgedacht, dass Sie Unternehmerin werden
0: wollen? In, nicht mit einer Sekunde. Das, das weiß ich genau. Das Kommen Sie aus
1: einem Unternehmerhaushalt?
0: Nein, aus einem akademischen Haushalt. Also da ist nichts
1: angelegt, wo man sagt, na, da fließt Unternehmerinnenblut in den Adern oder so? Nö, eigentlich Gar nicht. nicht.
0: Also war auch wirklich nicht vorgesehen. Ich bin, ich bin leidenschaftliche Wissenschaftlerin eigentlich und es macht mir unheimlich viel Spaß zu forschen, aber diese Angewandtheit, etwas in, in den Markt zu bringen, etwas an den Menschen zu bringen, das hat mich halt eben noch ein bisschen mehr fasziniert und das ist dann in der in der Tat nicht mehr Grundlagenforschung. Frau
1: Annelkofer, wann ist das passiert? Also ich sag mal, pff, die Molekularbiologie spielt für Sie eine Rolle, Sie promovieren sich in diesem Bereich, man forscht so vor sich hin und irgendwann mal macht das Klick und man sagt sich, Mensch, das Unternehmerische ist doch irgendwie toll.
0: Naja, also sagen wir mal so, das war ja um 2000 rum, da gab es ja diese ähm, voluminöse Biotech-Blase. Also wenn Sie gesagt haben, ich habe da einen Antikörper, da floss sofort äh, das Geld für äh, junge Unternehmen und ähm, ich fand es unheimlich spannend, dass man halt eben tatsächlich das, was man erforscht, nachher auch in den Markt bringt. Und ähm, da hat es eigentlich so diesen Switch gemacht zu sagen, ich möchte eigentlich nicht nur immer akademisch grundlagig forschen, sondern ich möchte gerne was anderes machen, was halt am Ende den Menschen dann auch direkt zugute kommt.
1: Jetzt haben Sie eine Firma gegründet mit Sitz in Norderstedt und diese Firma heißt Zellbox. Was macht denn Zellbox?
0: Es gibt ein wunderbares Frauenhofer, eine wunderbare Frauenhofer Einrichtung, äh, EMB, ähm, die tatsächlich sich mit Zelltechnologie beschäftigt. Dort habe ich äh, schon damals als Clustermanagerin äh, diese Zellbox, nämlich ein Transportgerät, wo drin man Zellen transportieren könnte und sie nicht einfrieren muss, sondern lebend im Inkubator transportieren kann. Ich muss noch einmal zurück auf ja.
1: Frauenhofer EMB, ja, Frauenhofer Entwicklungszentrum für marine und zellulare Biotechnologie. Genau. Technologie. Wie sind Sie mit dem in Berührung gekommen?
0: Ich war ja Cluster-Manager für Life Sciences und da war unter anderem das EMB auch in meinem Bezirk und einer der wichtigen und herausragenden Zentren. Ja, also Lübeck hat ja einen Forschungsschwerpunkt und ich war da unheimlich gerne und da durfte ich damals schon die Zellbox in ihren, also die Idee, ne, also es war kein Prototyp und nichts, aber die Idee durfte ich mir damals schon angucken, fand ich spannend. Bevor
1: wir zur Zellbox kommen, noch mal ein kleines ja. bisschen bei EMB. Die Idee vom EMB ist? ist maritime Zellbiolare, ja was denn eigentlich? Da kann sich doch der normale dieser gar nicht
0: drunter vorstellen
1: oder der Hörer. Worum geht's da eigentlich beim EMB?
0: Also Zelltechnologie, ne? also man arbeitet in der Biotechnologie mit Zellen ja? und Zellen sind ganz, ganz wichtige Inkubationsgefäße, aus denen man wahnsinnig viel lernen kann oder die man nutzen kann. Zellen, die, aus denen wir bestehen, kann man auch in Kultur halten aber auch aus dem Meer schöpfen. Ja, man kann äh, unheimlich viel äh, aus dem Meer äh, herausholen und mit dem arbeiten, ob das im Bereich Ernährung ist, Medikamentenforschung ähm, äh, und, und Kosmetik, ne, haben Sie hier auch. Äh, da, äh, da ist unheimlich viel äh, wert zu schöpfen. Also alles, was
1: rund um die Zelle ähm, sich entwickelt. Und jetzt kommt Frau Professor Dr. Adelkofer, damals noch Dr. Adelkofer, vorbei und stellt fest, diese Zellen muss man irgendwie transportieren. Genau. Und wie machen die das jetzt eigentlich? Wie haben die denn bis dahin gemacht?
0: Es ist ja tatsächlich so, dass Zellen, äh, wie sie heute sind, gerade zum Beispiel in der Zell- und Gentherapie, dass man die schlecht einfrieren kann, weil sie nach dem Transport, wenn man sie wieder auftaut, weniger sind und auch nicht mehr das machen, was man will. Aber bisher gab es keine andere Möglichkeit, als sie einzufrieren. Also
1: nur einfrieren war die Möglichkeit des Transportes?
0: Absolut. Im Moment, ja, auf Eis hat nicht funktioniert. Raumtemperatur sind sie sofort gestorben. Und da war ja eigentlich klar, die Zellen lieben 37 Grad wie im Körper. Sie brauchen eine... Ambiente-Situation mit äh, CO2, damit es ihnen gut geht. Ein Puffersystem, damit sie optimal in ihrer Flüssigkeit leben. Und äh, das kann man herstellen, indem man so einen kleinen Inkubator hat, dort die Zellen reintut, den stabil hält und von A nach B transportiert. Das ist doch
1: trivial, geradezu kann ja jeder erfinden. Was ja also, also Wäre mir jetzt nicht sofort eingefallen, Frau Adelkofer, aber Ihnen ist das sofort eingefallen?
0: Na, mir ist sofort eingefallen, dass es ein irre Marktpotenzial hat. Ja, weil am Ende des Tages wir uns immer weiterentwickeln. Zellen werden immer wichtiger. Wenn Sie sich angucken, was heute für äh, Möglichkeiten der Therapie ist. Wenn wir die Zellen nicht optimal transportieren, werden wir nicht weiterkommen in unseren Therapiemöglichkeiten. Und von daher begleiten wir diese Innovation in der Medikamentenforschung mit einem Service, mit einer Logistikkomponente, also einem Prozess, der absolut wichtig ist. Wie viel Forschungsarbeit steckt
1: da drin an dieser Box?
0: Wir haben das ja auslizenziert. Ne? Also das heißt, wir haben die Firma gegründet, wir haben die Lizenz erworben und haben dann die Zellbox erstmal entwickelt, sodass sie überhaupt produktfähig ist. Und ich kann Ihnen sagen, das hat uns jetzt ein paar Jahre äh, wirklich, äh, also haben wir uns damit beschäftigen müssen. Wie kriegen Sie eine Box stabil? dass die immer, egal was für eine Außentemperatur ist, immer und egal, ob sie im Flugzeug oder im Bus oder im Zug oder im Auto transportiert wird, immer innen drin genau exakt das gleiche Environment bieten. Das ist nicht trivial. Ich hätte auch gedacht, klingt doch einfach schraubig zusammen, alles gut. Aber nein, es ist wirklich unglaublich komplex und wir sind auch, ich muss sagen, ein bisschen stolz, dass wir es geschafft haben, dass wir in der Lage sind, als einer der einzigen eigentlich weltweit ähm, zum Beispiel mit einem Flugzeug Zellen äh, leben zu transportieren.
1: Wir heißt jetzt was eine gelernte Molekularbiologin, die sich mit dem Aufbau der Zellen gut auskennt, aber jetzt ja mit der Mechanik einer Box nicht unbedingt irgendwie äh, beschäftigt ist. Heißt, die holt sich jetzt Menschen dazu, die mit der Mechanik einer Box umgehen und irgendwie auch mit, mit Dingen zu tun haben, die CO2 produzieren, damit Zellen CO2 verbrauchen können.
0: Genau, also in der Tat ist es so, es ist ja erstmal die Idee, ja, dass man sagt, hey, da ist ein Markt, dann guckt man sich das an, aber man ist ja immer nur so gut wie das Team. Und ich glaube, dass ich dafür ein Händchen habe, die richtigen Menschen zusammenzubringen und sie auf den richtigen Weg zu begleiten und auch in der Tat in der Lage bin zu sagen, das können vielleicht andere besser als ich. Und von daher habe ich ein wunderbares Team in der Entwicklung. Ich habe einen wunderbaren CEO, also einen, der jetzt tatsächlich die Firma leitet, ähm, der auch schon tatsächlich solche Produkte in den Markt gebracht hat. Äh, der Wolfgang Kinzel und ich, äh, wir äh, treiben diese Firma äh, und entwickeln weiter. Ähm, und es ist, äh, glaube ich, wichtig zu wissen, was man gut kann und was man vielleicht auch lieber anderen überlässt.
1: Das heißt, Sie würden sagen, Sie hatten eigentlich in Wahrheit die Idee und haben dann vor allem das Team zusammengestellt, dass das, was Sie als Idee haben, umsetzt jetzt. Wie lange gibt es die Firma schon? Ja, äh,
0: 2016 im Dezember gegründet. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt sage, ich habe die Idee, die Idee, der Zellbox kommt vom Fraunhofer. Die Idee, daraus ein Produkt in den Markt zu bringen, wie es nachher aussieht, das ist in der Tat dann meine äh, oder mein, oh, meine Arbeit ja die, gewesen. Die, die, ne? also Aber ich, meine. ich möchte nicht mich mit fremden Lurbeeren schmücken, ah. weil das haben die schon echt clever sich ausgedacht. Ja. Und da werden jetzt
1: auch solche Boxen
0: richtig produziert in Norderstedt? Also wir sind gerade dabei, eine Produktionsschiene aufzubauen. Ähm, wir haben bisher und arbeiten auch eng mit Produktionsfirmen zusammen. Aber wir wollen in Zukunft in Norderstedt natürlich, wir machen jetzt unterschiedliche Größen, kleinere, größere Boxen, ähm, äh, wollen wir auch selber dort tatsächlich in Norderstedt produzieren. Ja.
1: Der, der geneigte Zuhörer sagt sich zunächst mal, ey, Menschenskinder, okay, die Idee klingt gut. Aber da wird doch die Konkurrenz nicht schlafen, die wird doch aufmerksam gucken, wie machen die das und dann kann man sowas doch locker kopieren. Also wo sind die Konkurrenten, die das schon alles auch so machen wie Sie? Gibt es die?
0: Da, absolut, also da, da, man, muss, man muss schneller sein als die anderen und ich kann Ihnen sagen, alleine das, was wir alles da reingesteckt haben, um das Ding stabil zu kriegen, den Vorsprung haben wir. Zusätzlich haben wir auch Patente, die das Ganze schützen, ähm, so dass man halt tatsächlich sicher sein kann, dass das nicht ganz so einfach ist. Aber Sie wissen ja selber, wie das ist. Es gibt Länder, wo äh, auch schnell kopiert wird und denen Patente egal sind. Ähm, äh, natürlich muss man sehen, dass man möglichst schnell in den Markt kommt. Das Potenzial von Cellbox Solutions ist eindeutig. Wenn Sie
1: heute sagen würden, okay, in zehn Jahren wird Cellbox Solutions... Wie groß sein, gibt es denn die Firma noch oder hat sie inzwischen ein großer Pharmakonzern mit Geld erpresst, doch verkauft zu werden oder was ist passiert bei Cellbox Solutions in zehn Jahren?
0: Die Idee ist natürlich, so weit in den Markt zu kommen, dass man halt auch äh, der Marktführer ist und das wird man sicherlich nicht ganz alleine schaffen. Da wird man am Ende strategische Partnerschaften eingehen, also Art 1, wir wollen dringend strategische Partnerschaften mit großen Unternehmen, die einen den, den Markt noch besser durchdringen können wir wollen neue, weitere Ideen entwickeln. Es soll nicht nur, wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein kleines Logistikunternehmen noch gegründet. Also da ist noch ganz viel Musik dahinter. Was davon dann vielleicht nachher jemand anders gehört, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich, ich, ich glaube, das ist so ein Kristallisationspunkt für unheimlich viele spannende neue Produkte. Wir haben noch ein kleines Logistikunternehmen
1: gegründet. Da wäre jetzt für mich sofort der Einfallspunkt, um zu sagen, Frau Professor Dr. Adelkofer hat nicht nur Cellbox Gegründet, sondern unter anderem noch Windex GmbH, Konzeptwerft GmbH, Dida Factory GmbH. Was machen die denn alle?
0: Also der Fokus ist immer ein Stück weit auf Gesundheit und die Konzeptwerft sehr stark auf Sport. Wenn wir hier schon in Kiel sind, ähm, es geht um Segelsport und äh, dort äh, fokussieren wir uns auf die Vermarktung von von Sport, von Sportlern in der Hoffnung, dass wir sichtbarer unseren Sport, den wir so sehr lieben, äh, machen können. Ja, also mit, segeln,
1: äh, segeln, genau. Sie, sie haben mal leistungsmäßig gesegelt, genau. Ja. Sie waren mal sehr erfolgreich beim Segeln. Ja. Sie haben mal an Olympischen Spielen teilgenommen beim Segeln. Ja. Und Weltmeisterin sind sie auch geworden. Ja. In welcher Klasse?
0: 470, Damen-Olympisch.
1: Oh mein Gott, 470er, also Jollensegel Ja. Und so richtig, also da, wenn man so richtig nass wird im Wasser, da das ist so.
0: Das gehört dazu, das ist auch das Schöne, man ist äh, beim Jollensegeln in diesen sogenannten high performance Dingis sehr nah am Wasser dran. Wie lange haben Sie das betrieben, leistungsmäßig? Ich war 16 Jahre in der Nationalmannschaft, ähm, bis ich 30 wurde. Was hat diese Phase für Ihr späteres Leben bewirkt? Was haben Sie daraus
1: mitgenommen. War das wichtig oder würde man sagen, nee, komm, also war jetzt was völlig anderes, war Sport hat mit meinem späteren Leben nichts zu tun, Unternehmerin zu sein ist was völlig anderes oder gibt es da viele Learnings draus?
0: Ich glaube Demut erstmal und äh, mit Niederlagen umgehen können, ähm, wieder aufzustehen, weiterzumachen, sich in schwierigen Situationen halt versuchen, zurechtzufinden und das auch psychisch und mental hinzubekommen, ist etwas, was ich glaube als Leistungssportler, äh, dass uns sowas auszeichnet, wenn wir das mal durchgestanden haben. Haben, ja.
1: Also es spielt schon immer noch eine Rolle, dass man da eine Menge Erfahrungen sammelt, Absolut. die man im Unternehmen hat.
0: Also ich, ich würde sagen, dass mich das sehr, sehr stark geprägt hat im positiven Sinne und da rede ich jetzt gar nicht von den Erfolgen, sondern von denen, wenn es mal nicht so läuft, wie gehe ich halt eben damit um, wie umfahre ich den, 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 den Eisberg. Also ich glaube, dass das halt ganz wichtig ist für die Entwicklung.
1: Frau Professor Adelkofer, eine Gründerin im Jahr 2016 in Schleswig-Holstein. Was war das Schwierigste, was war die größte Herausforderung
0: beim Gründen einer Firma? Am Ende geht es um Geld, es geht um eine Finanzierung und wie finanziere ich das, wie schaffe ich äh, äh, tatsächlich mit einer Starthilfe äh, so ein Unternehmen aufzubauen. Das ist ein, ein großes Thema für die meisten und da fehlt auch häufig der Atem, ja, also der finanzielle Atem.
1: Was müsste es geben dafür, dass man da noch stärker unter die Arme greift? Also ich sag mal, wir versuchen ja alles Mögliche vom Seed- und Startup-Fonds. Also mit Staatskohle tatsächlich Risikokapital zur Verfügung zu stellen. Aber in der Tat, ganz anders als in anderen Teilen der Welt, ist dieses Risikokapitalthema Venture Capital nicht besonders ausgeprägt in Deutschland. War es auch für Sie jetzt bei der Gründung von Selbox Solution ein Hauptthema, Finanzierer überhaupt zu finden dafür?
0: Ja die WTSH hat uns da sehr unterstützt. Das ist in der Tat so. Ich meine, ich habe es als Clustermanagerin erlebt. Ich habe es aber auch, also die Zusammenarbeit dort und die, der Versuch, ein Unternehmen zu begleiten, auch in der Finanzierung, der ist, das ist wirklich super. Ich glaube aber, dass man genau darauf achten muss, dass man eine Wirtschaftsförderung hat, die versteht, worum es geht. Also die nicht fern von und fremd behördenmäßig, sondern tatsächlich auf auf, auf Gründungen gucken kann, versteht, was wir brauchen, was junge Unternehmen brauchen ähm, und äh, dort einem unter die Arme äh, ja gegriffen wird. Was
1: brauchen junge Unternehmen neben der Finanzierungsfrage noch am ehesten als zweitwichtigstes Thema?
0: Also ich glaube, das ist ein Coaching. Ich begleite das auch jetzt äh, als Professorin an der uni begleite ich ein Unternehmen mit. Ich glaube, dass man Hilfestellung, wie komme ich eigentlich zum Beispiel in einen Markt, wie sehen die Regularien aus, ähm, Dinge, die man, also das Rad neu zu erfinden, ist halt einfach falsch. Ja? man Idealerweise macht man nicht die Fehler nochmal neu, die vielleicht andere schon gemacht haben. Und wenn man in so einer Wirtschaftsförderung ähm, dort äh, diese Hilfestellung bekommt, auf eine unkonventionelle, schnelle Art, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch äh, sehr stark anregen würde. Wir versuchen unsere um
1: Startups im Lande zurzeit oder in den letzten Jahren durch eine enge Kooperation mit einer Firma im Silicon Valley auch über den Tellerrand gucken zu lassen, weil ja. es da eine ganz andere Mentalität gibt. Weil wir ja feststellen, dass bei den Gründungen in Deutschland ganz viel geguckt wird, ja Absatzmarkt, so deutschsprachig vielleicht irgendwie mhm. Dachmarkt oder sonst was. Und wer mal in den USA unterwegs war und gehört hat, was die Gründer da im Kopf haben, die, da wird der Weltmarkt adressiert, da wird groß gedacht, da wird dementsprechend auch mit großen Geldern äh, sofort agiert, eine Mentalität, die uns vielleicht auch nicht so eigen ist. Und trotzdem müssen wir, glaube ich, viel davon lernen und da rüber gucken. Es hat Schleswig-Holstein jedenfalls gut getan, das zu tun. Inzwischen orientieren sich viele Gründerinnen und Gründer nach Schleswig-Holstein. Mhm. Wir sind im Monitoring der Gründerinnen und Gründer von Platz 10 auf Platz 3 in dem bundesweiten Ranking gekommen. Das ist ganz hübsch. Aber in Wahrheit fehlt es immer noch an dieser, an dieser Mentalität, an
0: diesem Mut. Woran liegt's? Ja. Ich glaube, das ist ein kulturelles Thema. Ja, das muss man einfach sagen. Wir Deutschen sind halt einfach konservativ. Ja, wir gehen konservativer mit, mit unseren Werten um. Ähm, in den USA müssen sie mindestens eine Firma an die Wand gefahren haben, damit man sie überhaupt ernst nimmt. Ja, da wird nicht gleich äh, sie für immer verbannt, weil sie da halt vielleicht nicht in dem Moment richtig agiert haben. Also dieses äh, Risiko, ähm, auch Risikokapital, wird da ganz anders gesehen, als es hier gesehen wird. Ich will gar nicht sagen, dass es äh, so viel, dass es so schlecht ist, nur ich glaube, wenn man junge Unternehmen und wenn man in 20 Unternehmen investiert, da ist sicherlich ein Volltreffer dabei. Das heißt aber, da gehen sie natürlich große Risiken ein und da sind wir Deutschen meiner Meinung nach eher konservativ veranlagt. kommen wir von
1: der Sicherheitsseite. Ja. Warum haben Sie trotzdem in Deutschland gegründet? Das wussten Sie ja.
0: Gut, jetzt bin ich Deutsche. Ich bin in, in ich habe eine Familie, ich habe Kinder. Ja, Ich kann nicht einfach jetzt mal schnell in Silicon Valley hüpfen und dort gründen. Und ich muss auch sagen, mir gefällt es in Deutschland sehr, sehr gut. Mir gefällt es hier sehr im Norden. Und ich habe eigentlich gar nicht vor, nur weil ich jetzt beruflich in der Biotech-Szene bin, sofort das Land zu wechseln. Und ich bin der Meinung, wir Deutschen sind unheimlich kreativ. Wir sind unheimlich innovativ und ich finde, das sollten wir uns bewahren und das sollten wir auch weiter äh, so tun und äh, da leiste ich gerne einen Beitrag.
1: Das finde ich super, weil in Wahrheit äh, wir ja auch gerade in der Pandemie gesehen haben, ne, also der Impfstoff, der erste kam aus Deutschland. Absolut. Jedenfalls hier entwickelt. Also wir, wir sind innovativ. Manchmal stellen wir unser Licht etwas unter den Scheffel und manchmal tun wir so, als ob alles nur ganz furchtbar ist bei uns, aber man kann glaube ich auch, Und jedenfalls versuchen wir das jetzt mal von der Regierungsseite in Schleswig-Holstein aus, eine Atmosphäre zu schaffen, die Gründen dann doch einfacher macht und vielleicht ein bisschen simpler. Frau Professor Dr. Adelkofer hat in Schleswig-Holstein gegründet, nachdem sie jahrelang zuvor, das müssen wir noch kurz ein bisschen lüften, das Geheimnis, das Life Science Cluster Nord geleitet hat. Life Science verbindet Unternehmen der Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik, ähm, auch ein Stückchen der Ernährungswirtschaft im Norden, äh, insbesondere als gemeinsames Cluster von Hamburg und Schleswig-Holstein. Wann haben Sie damit angefangen, das zu leiten, dieses Cluster? 2005. Wissen Sie noch, wie viele Unternehmen damals dazugehörten am Beginn Ihrer Zeit? Nee, das Zeit? kann ich
0: Ihnen leider nicht mehr sagen. Es waren deutlich weniger. Also wir haben schon echt was geschafft. Ähm, äh, es war aber auch sehr zersplittert. Also wir mussten ja überhaupt erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Und wir haben so sukzessive ähm, eigentlich erstmal die ganzen äh, Unternehmen darauf aufmerksam machen, hey, im Norden, wir können auch zusammenarbeiten waren auch sehr erfolgreich. Wir waren, wir sind wirklich sichtbar geworden in den sieben Jahren, wo ich dafür arbeiten durfte. Und ich glaube, wir haben so den einen guten Stein gelegt, ja, einen Grundstein gelegt, um äh, tatsächlich ein Life Science Cluster zu sein, was sich halt wunderbar vergleichen lässt ja mit anderen in Deutschland.
1: Mit dem Nachfolger von Ihnen, mit Henrich Habeck, habe ich auch einen Podcast gemacht hier äh, und wir haben gemeinsam festgestellt, wie gut es dem Land getan hat, dass wir gerade in diesem Bereich, einem Rückenwindmarkt der Zukunft, einem Markt, in dem auf jeden Fall Wachstumspotenziale drin sind, einen großen Footprint auch im Norden zu haben und ich glaube inzwischen nimmt man uns wahr für diese Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik, für dieses Life Science Cluster in ganz Deutschland. Also da ist Ihnen äh, gemeinsam mit Ihrem Nachfolger wirklich äh, was Großes gelungen. Was mit Cellbox Solutions auch schon anfangs gelungen ist, wofür man Ihnen dann für die Zukunft hier nur noch viel, viel Glück äh, wünschen kann, dass Sie äh, damit auch um richtig erfolgreich sind. Jetzt frage ich noch mal die Frau Professorin, die Unternehmensgründungen lehrt und so. Was erzählen Sie denn den Studenten? Was ist die wichtigste Eigenschaft, die man haben muss, wenn man ein Unternehmen gründen will?
0: Man muss komplett realistisch sein. Ich glaube, man muss äh, ein wirklich gutes Team finden. Man kann das nicht alleine. Ja? Und wenn man auf den Gedanken kommt, ich gründe eine Firma, ich bin hier der König oder die Königin. Äh, ich glaube, es ist wichtig, das richtige Team zu finden. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, äh, äh, immer zu gucken, bin ich an der richtigen Stelle, was muss ich eigentlich tun? Und ein Thema, was ganz wichtig ist, man glaubt, es ist alles total einfach auf dem Blatt Papier und die Realität ist eine komplett andere und das muss man einfach sich, also dem muss man sich sehr bewusst sein, ja. Bei mir ähm, ist heute Frau professor Dr. Katrin
1: Adelkofer. Sie hat eine Firma, 2016 in Schleswig-Holstein nachdem sie bei Olympischen Spielen erfolgreich Jollen gesegelt hat. Äh, sie hat äh, ein Life Science Cluster in Schleswig-Holstein erfolgreich geführt und Firmen gegründet. Äh, vielen Dank, dass Sie heute äh, dabei waren. Zum Schluss dieses Podcasts stelle ich immer noch so Fragen, so ganz kurze, mit der bitte auch kurz zu antworten. Die erste Frage lautet, mein liebster Ort in Schleswig-Holstein ist
0: naja, kiel Schilksee, da bin ich groß geworden. Das ist für die
1: Seglerin jetzt irgendwo nachvollziehbar. Ja. Die Gründung meines Unternehmens bedeutet für
0: mich? Dass ich das tun kann, was ich immer tun wollte. Und
1: die Molekularbiologie ist besonders faszinierend, weil?
0: Weil es unheimlich viel zu erforschen gibt und ähm, weil es, äh, äh, ich bin einfach ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Und äh, da sind wir noch lange nicht am Ende.
1: Danke, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich in einem neuen, spannenden Podcast einen neuen, spannenden Gast aus Schleswig-Holstein bei Echte Chancen begrüßen darf.